0: Bonjour, bienvenue dans Backline l'interview, l'interview musicale autrement.
1: Je viens quand même du milieu classique donc je vois ça un peu comme une partition d'orchestre. Quoi tu veux, dans cette esthétique là je trouve que le traitement des voix selon euh, comment il est fait il peut vraiment donner une direction esthétique très très marquée, Donc là, là, avec un super système son hein, pour avoir des gros subs. Il y a
0: des beaux subs hein, dans l'album. Ah
1: super, merci ah ouais, ça fait sont... plaisir.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Backline Interview. Je suis donc aujourd'hui avec euh, Sacha du groupe euh, Lucie dans le Ciel. Donc du groupe, mais tu es tout seul, c'est un projet euh, solo.
1: Oui, bonjour. Donc
0: je vais te laisser te, <rire> te, laisser te présenter un petit peu, m'expliquer un peu ton groupe, l'histoire de, de ton projet, la composition du groupe.
1: Ok. Eh ben, merci de m'accueillir déjà. Je suis hyper contente. <rire> Et euh, le projet Lucie dans le ciel, qu'est-ce que c'est euh, C'est un projet effectivement solo. Euh, anciennement, je m'appelais Luxis Dream et puis euh, j'ai écrit un disque euh, qui est principalement en français. Donc euh, j'ai changé de nom à l'occasion de la sortie de mon disque qui aura lieu à l'automne prochain, euh, en octobre 2022.
0: En octobre. Tu as changé de nom. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé de changer de nom Parce que tu avais déjà une petite histoire en tant que Luxis Dream. Tu avais sorti deux EP. Oui. Donc là, nouvel album, pourquoi un changement de nom
1: bah, C'est vraiment euh, le fait d'écrire de... euh, en français qui m'a fait euh, choisir de changer de nom et c'est notamment pour la petite histoire suite... Euh à ma visite aux rencontres d'Astafort, enfin à ma participation aux rencontres d'Astafort, où j'ai eu une petite remise en question là-dessus. J'étais dans un environnement très très francophone et donc j'ai eu l'occasion de, de discuter de tout ça avec mes, mes copains artistes, musiciens. Et, et voilà, je me suis dit que c'était plus pertinent d'avoir un nom en français étant donné le contenu de mon album qui va sortir.
0: C'est quoi ces rencontres d'Astrafort
1: alors, les rencontres d'Astafor, euh, c'est euh, Francis Cabrel, en fait, qui a mis ça en place. Euh, moi, j'ai fait les 50e rencontres d'Astafor, donc ça fait 25 ans que ça existe. Il y a deux sessions par an, normalement. Euh, donc, euh, Francis Cabrel et, et d'autres intervenants professionnels de la musique choisissent... Euh, par session, une petite quinzaine d'artistes et puis euh, pendant dix jours, euh, on, est, on écrit des chansons, une chanson par jour. Et à la fin, on fait un concert euh, avec les chansons qui ont été sélectionnées euh, par un jury euh, euh, composé de, de journalistes, d'artistes, de coachs scéniques, etc. etc.
0: D'accord, donc le fait de t'être retrouvé dans un environnement plutôt francophone, ça t'a poussé volontairement à changer de, de nom
1: oui, oui, oui. je me suis dit que c'était plus pertinent au niveau de ben, comment je, je, je voyais l'avenir de mon projet, comment je voulais communiquer dessus aussi, euh, euh, je voulais clarifier un petit peu les choses sur, sur le fait que j'écrivais dorénavant en français, donc euh, c'est pour ça qui a eu lieu ce changement de nom.
0: D'accord. Juste pour que nos auditeurs, ils te situent un petit peu plus, euh, tu es musicienne professionnelle, c'est quoi ton parcours Juste qu'on sache un peu qui tu es avant de commencer euh, à parler concrètement du, du projet.
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, moi, je suis euh, pianiste à la base euh, et puis aujourd'hui, je suis pianiste, claviériste euh, et chanteuse aussi. Euh, voilà, je... actuellement, je joue ben, dans mon projet solo Lucie dans le ciel, bien sûr. Et aussi, j'accompagne notamment deux artistes sur scène, euh, qui sont Melba et euh, Almirico. Euh, dans ces deux groupes, je suis au clavier, au pluriel, et puis euh, je fais des chœurs aussi.
0: Ok. Et avant ça
1: et avant ça, euh, ben, j'ai joué dans différents projets euh, et puis j'étais enseignante euh, dernièrement à l'ENM de Villeurbanne, j'enseignais à mi-temps le piano classique et à mi-temps euh, les claviers électroniques.
0: Ok, ça marche. Moi, ça permet un petit peu de situer et puis voir un petit peu euh, où est-ce que tu en es Le style de ton groupe, du coup, moi je dirais, ouais, trip-hop
1: Trip-hop, euh, dream-pop aussi, ouais. <rire> euh, électroniqueur. Voilà, ouais. mais oui, on est, on est là-dedans, ouais, exactement. Okay, ça
0: marche. <rire> euh, tu es toute seule, du coup, Est-ce que j'ai vu de sur des vidéos que tu avais des autres musiciens qui t'entouraient. C'est qui ces musiciens C'est des accompagnateurs C'est des gens qui ont participé à la composition
1: Alors, euh, bah, moi je compose, j'écris toute seule. Après, euh, dans le cadre de l'enregistrement de mon disque, j'ai fait appel à deux musiciens. Euh, Théo Dasneves euh, qui est euh, clavieriste, machiniste et, euh, et qui m'a proposé euh, d'autres sons, quelques idées de réal euh, pour mon disque et puis j'ai fait appel à Maxime Frein qui est batteur euh, Théo Dasneves il est notamment clavieriste dans le groupe Pluge euh, de shoegaze euh, Croc, Psyché et puis euh, Maxime, Maxime Frein c'est le batteur du groupe de Garage Johnny Carwash
0: Ok, ça marche. Alors, je, euh, on va parler euh, du projet, du coup, maintenant. Euh, euh, j'ai envie de savoir, parce que j'ai vu un petit peu des vidéos live, j'ai écouté, donc on sent qu'il y a beaucoup d'instruments électroniques, beaucoup de claviers, des boîtes à rythme, ouais. un peu de batterie acoustique, j'ai l'impression aussi. Oui, oui, oui. Bah, Parle-moi un petit peu de tout ça, en fait. Comment, comment tu composes Comment se déroule ton processus créatif Quels sont euh, les différents types d'instruments que tu utilises
1: euh... mm -hmm. Alors, euh, bah, je, je compose vraiment toute seule, pour le coup. Euh, après, j'ai des processus qui peuvent être un petit peu différents selon les morceaux, mais globalement, je pars quand même euh, d'une ambiance, d'une idée, d'un texte. Euh, J'écris beaucoup, tout le temps, presque tous les jours. Et du coup, euh, voilà, des fois, je me fais des petites résidences pour euh, structurer un petit peu mes textes, en faire des chansons. Et... Euh ou bien euh, je m'assois derrière mon piano et je pars euh, de, de petits riffs ou euh, d'une grille harmonique euh, sur lesquelles euh, je pose le texte. Ou bien au contraire, je vais vraiment partir de euh, mes machines, mes synthés, et, et je vais, on va dire, je vais triper sur le son. Et, et c'est de là que va partir ma composition. Ça, ça dépend vraiment des morceaux. Euh, voilà, moi j'ai pas mal de, de, de matériel. J'adore ça. <rire>
0: Bon, pour parler, vas-y.
1: <rire> et donc, euh, c'est vrai que ben, j'ai une pièce qui est dédiée à ça chez moi, où j'ai mon matos et, et voilà, des fois je jamme toute seule et <rire> c'est parfois le début de composition. Mon, mon instrument euh, de prédilection, euh, hormis le piano, c'est le prophétis. Ouais. Voilà, c'est vraiment mon premier euh, vrai synthétiseur euh, que j'ai et, et qui me suit depuis... Euh, euh, fin 2015, donc euh, je, je l'aime beaucoup et je ne m'en lasse pas. T as commencé
0: quand à, à découvrir l'univers du synthé
1: et ben Justement, j ai, j ai, je me suis acheté un premier synthé, euh, c'était euh, euh, à l'été 2015 il me semble.
0: Ouais ça fait pas pas enfin, si longtemps que ça au final.
1: Oui, non non, c'est pas euh... après j'écoutais euh, de l'électro depuis mmh. hyper longtemps mais euh, jamais je m'étais lancé euh, là-dedans. Euh, et donc je m'étais acheté un synthé euh... De chez Roland, un synthé numérique voilà, que j'ai revendu depuis euh, parce que j'ai découvert d'autres choses qui me plaisaient plus. Ouais. Et donc, euh, j'ai le Prophète 6 qui me sert vraiment toujours beaucoup de, de base dans mes compositions. Euh, sur cet album, j'ai pas mal aussi utilisé euh, le logiciel VC Verac. Je sais pas si tu connais. Okay. Deux noms, ouais. En fait, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai découvert pendant le confinement. Enfin, je dis c'est pareil, pareil que. <rire> <rire> tout que toi ouais. mais en fait pendant le confinement, je, je me suis vraiment intéressée au synthé modulaire ouais. et euh, j'ai commencé euh, à vraiment faire des patchs sur Vcv Rack. Ouais. Et euh, pendant le confinement, je me suis acheté un, un synthé modulaire du un, coup, vrai... un vrai de vrai avec euh, <rire> okay. des vrais câbles et, <rire> et des vrais modules. Mais il y, y, y a pas mal de petites choses de Vcv Rack du coup ouais. dans mon album. Il euh, y a aussi euh, du Jeuneau 106, qui ouais. ne m'appartient pas, mais qui appartient à Théodas Neves, euh, voilà, qui, qui me l'a gentiment prêté ouais. pour l'occasion. Et, euh, et sinon, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec le prophète, avec un SH 101 aussi. Ouais. Euh, C'est un instrument euh, monophonique de chez Roland et euh, avec lequel j'ai fait pas mal de basses. Ouais. Et euh, il oh, y a ma Tantzberg aussi. C'est une boîte à rythme analogique de chez MFB. Ok. Euh, c'est euh, une boîte à rythme euh, qui fait euh, des sonorités un peu indus, euh, euh, très techno-berlinoise. Euh, et euh, et c'est pareil, euh, je l'utilise très très souvent euh, dans okay. mes complots.
0: Moi, j'ai une petite question, parce que alors, du coup, tu... enfin, je, je compare ton parcours au mien. Oui. Voilà. Euh... Moi, j'ai découvert le. Moi, à la base, je suis bassiste. Je pense okay. que les, les auditeurs le savent, parce que je le dis à chaque fois que je fais une interview. Et euh, en voulant à l'époque faire du synthé euh, basse, faire des mmh. lignes de basse, chercher des pédales pour ma basse, puis en fin de compte, je me suis dit, bah, plutôt que m'emmerder euh, à trouver une pédale de basse pour faire du synthé, achète-toi un synthé. Oui. Et j'avais euh, commencé avec un petit euh, synthé euh, monophonique, un bass station de chez Innovation.
1: Okay.
0: Et bien. du coup, j'avais un jeu. Euh, j'ai trippé tout de suite sur les sons avant de jouer le piano. Et toi, qui as une formation mmh. de pianiste, donc acoustique classique, comme ouais. tu disais, comment ça t'a fait quand tu es passé du, de cet univers, justement, euh, on va dire, de, de dextérité, euh, d'harmonie, de, mmh. etc., quand tu as passé tes connaissances, on va dire, pianistiques, mmh. sur mmh. le clavier Ou des fois, en fait, bah, quand tu as l'habitude de jouer du piano et que tu passes sur un synthé, tu as un son qui est complètement... Euh, délirant et ouais. tu, peux, tu peux pas avoir un jeu pianistique dessus.
1: Mais carrément, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais.
0: Comment t'es passé d'un univers à l'autre
1: En fait... Euh... Euh, je vais revenir sur le fameux 6 que, que j'adore. Euh, quand je l'ai eu, euh, je l'ai vraiment utilisé comme un séquenceur, parce qu'il y a un petit séquenceur interne. Euh, alors, si
0: tu peux expliquer ce que c'est un séquenceur
1: Un séquenceur, c'est euh, euh, une machine électronique, un module électronique qui envoie euh, des notes euh, en rythme. C'est-à-dire il ben, y a une cloque, il y a une pulsation qui va lire euh, des notes à rythmicité régulière. Euh, et euh, ça permet en midi, ça peut être après en, en CV avec du courant électrique si on utilise un modulaire, hein, euh, mais euh, bah, on, va, on va parler de midi, ça envoie vraiment des notes à temporalité régulière, et euh, bah, on en entend, hein, euh, c'est assez connu euh, euh, dans l'album... Euh, dans les Pink Floyd, il euh, y, 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 y a une séquence de synthé qui est hyper connue. Je ne sais pas si tu pourrais non. la mettre en fond. <rire> je, te, je te redonnerai la ref. Mais c'est un peu les premiers séquenceurs. Et donc, ça fait quoi Ça fait que euh, tu as une boucle de notes mmh. euh, qui va tourner et euh, que tu peux envoyer dans euh, n'importe quel son et moduler le son euh, euh, dans le temps. Ouais. J'explique tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais pour, pour, pour dire. Que
0: si j'ai bien compris, c'est genre dans le prophète 6, ouais. en gros, tu rentres des notes midi, ouais. tu rentres une partition, si on peut dire ça, ouais, en fait, ça. et c'est le prophète 6 qui va jouer automatiquement cette partition. C'est ça, ça, en boucle. Ouais. Et c'est programmé ou tu la joues, ou, ou c'est joué et ça reproduit ce que tu as joué
1: euh, C'est moi qui décide, je, ben par exemple, j'appuie sur enregistrer, je lui envoie des notes. Ouais. Peu importe le rythme à la... auquel j'envoie les notes, parce qu'après, il va les lire euh, vraiment de manière hyper régulière. Et ensuite, quand tu appuies sur Play, euh, ça te lit ces notes euh, avec le son euh, que tu as choisi. Euh, okay. voilà. Et j'explique tout ça parce que, justement, j'ai vraiment commencé à triper sur le son, euh, sans jouer des notes, mais vraiment euh, avec euh, juste l'idée de tourner des boutons et de chercher des sons, des timbres et mmh. de faire évoluer le son. Et, euh, et du coup euh, en mettant un petit peu de côté mais c'était fait exprès euh, pour, pour vraiment me plonger dans un nouvel univers, en mettant un petit peu de côté euh, mon jeu pianistique mon jeu clavieristique ouais. pour vraiment voilà. jouer
0: du bouton pour le coup exactement jouer, euh... okay. ça. et euh, donc le prophète 6 c ton, tu dis que c'est ton préféré, c'est celui que tu utilises le plus souvent pour, que... <rire> pour quelle raison par rapport aux autres
1: je le trouve extrêmement polyvalent ben, par exemple, mon premier EP euh, avec Loxis Dream, donc qui s'appelle Takotsubo, euh, je l'ai composé que avec mon prophète 6. C'est ouais. avec lui que j'ai fait euh, les lignes de basse, euh, euh, les percus, euh, les nappes, euh, les contrechamps, enfin tout, tout, tout. Euh, et j'ai vraiment euh, euh, poncer on va dire, cet instrument à fond pour vraiment euh, faire euh, plein plein de sons différents et c'est vrai qu'il est parfait pour ça dans le sens où euh, on peut vraiment euh, faire à la fois des gros kicks à la fois des petites percus à la fois des grosses snaps bien épaisses enfin,
0: C'est quel type de synthé
1: C'est un synthé soustractif 6 euh, ouais. euh, voix euh... Finalement, euh, qui a un, un, une construction assez classique, tu as euh, deux oscillos, euh, un oscillateur de noise, un générateur de noise, mm -hmm. euh, un, low, un, un filtre low-pass, un filtre high-pass, euh, et puis un VCA, des enveloppes. Euh. C'est assez classique. C'est assez standard, ouais. Et après, tu as un, un truc qui s'appelle le polymode qui permet de de faire un petit peu de, de modulation de fréquence, de moduler l'oscillateur euh, 1 avec l'oscillateur 2, mm -hmm. donc pour avoir des choses un petit peu plus euh, colorées. Mais sinon, c'est quand même assez standard euh, comme instrument par rapport aux autres synthés qu'on peut trouver sur le marché.
0: Et du coup, tout ce qui est boîte tarif, t'avais programmé avec Enfin, euh... tout ce qui était euh, kick, snare, oui. hit-hat, oui, oui. t'avais tout programmé oui. euh... Moi, j'ai essayé de faire ça avec mon bastation station mais c'était C'est
1: difficile, oui. <rire> ça dépend vraiment enfin, de... j'étais fier
0: et j'ai essayé de faire un truc, puis je dis « ouais, non, en fait... Euh... »
1: Ça dépend vraiment, parce que le prophète, euh, il a des enveloppes extrêmement euh, toniques, on va ouais. dire, ce qui permet que les sons percussifs euh, soient très percussifs. Tu Et... peux nous expliquer un peu
0: ce que c'est une enveloppe Oui. Que...
1: <rire> <rire> Attention, je me transforme en prof de science. <rire> Alors, une enveloppe, euh, c'est quoi C'est euh, euh, un, un courant électro électrique, en fait qui va euh, se, se moduler dans le temps. Et une enveloppe avoir, va avoir quatre informations en général. Si on prend une enveloppe ADSR, euh, une première partie de l'enveloppe qui va constituer l'attaque de l'enveloppe, ça veut dire le. Alors, on va, on va prendre un exemple concret, on va... parce qu'une enveloppe toute seule, c est, c est... ça ne s'entend pas. C'est toi la prof. Et... L'enveloppe, ça, se... ça va permettre de moduler quelque chose. Par exemple, ça va permettre de moduler le volume d'un son. Mmh. Et euh, par exemple, si tu prends une enveloppe qui va moduler le volume du son, tu vas avoir une première phase où tu vas choisir le temps que met le son pour arriver de son volume minimum à son volume maximum. Mmh. Ça s'appelle l'attaque. Une deuxième phase qui s'appelle le decay, euh, qui va être le temps que l'enveloppe euh, que le son passe de son volume maximum à son volume sustain. Tel volume sustain, c'est le, le volume que tu choisis euh, pour que, tant que tu tiens la note, ça reste à ce volume-là. Et enfin, le, le release, c'est la quatrième phase de l'enveloppe, c'est le temps que met le son pour, depuis le volume sustain jusqu'à euh, l'arrêt complet du son. Voilà. C'est un petit peu compliqué, mais c'est ça une enveloppe. Et si tu veux faire un son percussif, il faut justement que ces phases euh, elles soient euh, hyper rapides, ouais. hyper, euh, hyper punchy. Quoi. Et ça dépend des synthés, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui dépend de, des composants que tu choisis pour, euh, pour telle ou telle synthé, de comment il est conçu, etc. etc.
0: Donc ouais, quand, as une, fin, quand as une enveloppe qui est... Euh, comment on dit On dit que ton enveloppe, elle est... Bah, T'as un mot, mais je l'oubliais.
1: J'ai dit punchy.
0: Ouais, ouais punchy. Ouais, okay, ouais. Et du coup, ton enveloppe, c'est en fonction du synthé que tu vas avoir. Elles ne vont pas réagir de la même façon.
1: Exactement.
0: Même si tu dis, bah, tiens, mon temps d'attaque, il est de deux secondes. En fonction de, du synthé que tu as, tu vas pas avoir le même rendu final. C'est ça. D'accord, ok. Ouais. Intéressant.
1: Bah, par exemple, euh, les Moog c'est super comme synthé, mais les enveloppes, elles sont en général un petit peu plus molles que les enveloppes du prophète. Mais c'est pas grave, c'est pas, pas un jugement de valeur, ouais, non, mais c'est qu'ils ont d'autres qui qualités et chacun a son truc. C'est ce qui donne le caractère. Exactement.
0: Donc du coup, quand tu composes, t'as tous ces instruments-là. Et euh, comment tu fais alors Est-ce que tu travailles, vu euh, que tu disais, tu utilisais le séquenceur du, du prophète ouais. tu... Il peut pas enfin tu peux pas avoir plusieurs enfin euh, tu peux pas faire tous tes instruments en même temps donc tu fais oui. comment tu les enregistres dans un logiciel
1: ouais pardon euh, je, euh, je Pardon, je voulais pas te couper oui, oui, c'est
0: toi qui parles <rire> moi je suis là juste pour, euh,
1: pour t'écouter euh, je fais mes j'appelle ça des pré prod des pré-productions donc euh, je suis dans mon petit ma pièce euh, ma pièce à musique et euh, bah, j'empile euh, les sources sonores avec euh, un logiciel j'utilise euh, Live Ableton ouais. Et euh, et ouais je moi je vois ça je viens quand même du milieu classique donc je vois ça un peu comme une partition d'orchestre quoi ouais. tu vois je, je superpose les trucs j'en enlève je coupe je colle euh, voilà en fonction de ce que j'ai envie de développer mais ouais j'ai besoin d'un logiciel pour pour superposer tout ça je je compose pas en live entre guillemets puisque ouais. souvent j'utilise un même synthé pour faire plusieurs rôles donc, euh, donc, forcément, ça demande de, de faire ce qu'on appelle du re-recording. -re, du re ouais. euh, Et comment voilà. tu
0: fais de, euh, Deux questions. Est-ce que tu as choisi live par rapport à ton style de musique Il hmm. est quand même vachement adapté à tout ce qui est gestion MIDI, euh, écriture de partition en MIDI, etc. Ouais. Et quand tu utilises un même synthé pour euh, plusieurs instruments, comment tu fais par rapport au son pour le sauvegarder, pour pouvoir le réutiliser plus tard, euh, pour refaire ta ligne si jamais tu as envie de changer euh, ta partition oui. en fait, ou si jamais plus tard en live, tu as envie d'utiliser
1: Alors, bah, du coup, c'est une très bonne question. Moi, j'ai tout le temps par, euh, par instrument, par, euh, par piste, j'ai tout le temps deux, euh, deux pistes par piste. <rire> C'est-à-dire que je, je, je garde toujours ma piste midi et euh, et de manière à ce que, comme ce que tu dis, euh, si mon audio initial ne me plaît pas ou si j'ai envie de modifier des choses, je peux toujours euh, repasser le MIDI dans une autre source sonore et, euh, et réenregistrer euh, des choses avec ou bien un autre synthé ou bien un son un petit peu différent ou même modifier un petit peu ma ligne MIDI euh, euh, en gardant le même son parce que j'ai des synthés en général qui ont des presets, donc ça me permet de... Euh, euh, si je veux, par exemple, modifier une note ou deux ou trois euh, sur ma ligne, euh, je le fais et je repasse. Euh, sur le son que sur... tu as enregistré voilà. sur le clavier, oui. Exactement.
0: Ça marche. Tu utilises des fois le Cissex
1: Pour euh, enregistrer mes presets, oui.
0: Ouais. Pour les sauvegarder. D'accord, oui. Voilà. Tu peux dire ce que c'est, parce que c'est ça que je dis ça, mais <rire> pour ceux qui nous <rire> Qu -ce écoutent. C'est
1: euh, euh, un système de codification informatique. Euh, qui permet euh, euh, ben, un preset euh, de, le, de le sauvegarder euh, sur un ordinateur. Ça envoie des codes avec des zéros et des 1 euh, pour dire ben, sur ce son, euh, mon filtre, euh, pass euh, il était ouvert euh, à 20%. Euh, pour, pour que toutes ces données-là, elles soient, elles soient enregistrées avec une codification informatique.
0: C'est une sauvegarde de pattern en fait euh
1: oui, de, de preset. De, de preset ouais. Ouais. Ouais,
0: oui, ouais. oui, pas de pattern de preset. Et, euh, et tu utilises un logiciel spécifique pour ces 6x ou, ou tu le euh, fais avec Je sais pas si Live, il le fait. Ou...
1: Euh, j'ai euh, euh, 6x Librarian. Ok. Voilà.
0: Ça marche. Ok. Donc du coup, quand tu, ouais, tu composes, à chaque fois, tu enregistres le MIDI. Tu as une piste MIDI, si j'ai ouais. bien compris. où tu enregistres que tu as joué. Ouais. pour pouvoir le reproduire après
1: ou bien même je le joue pas enfin des fois je le joue avec un clavier et je l'enregistre ouais. mais des fois même je l'écris directement le programme. Ouais.
0: Okay. et ta piste audio que tu enregistrée qui correspond
1: à... À, au midi en ok question. ça, ça marche ça.
0: oui et du coup euh, donc je te disais par rapport à live tu utilises live spécifiquement pour, euh, ouais. par rapport à, par à ton rapport style à de musique
1: euh, effectivement c'est vrai euh, au tout début j'utilisais Reaper ouais. C'est mon premier logiciel que j'ai utilisé, mais honnêtement, c'est vachement moins pratique pour tout ce qui est MIDI, mm. pour tout ce qui est boucle, euh, euh, ce qu'on appelle le warp, euh, tout ces, toutes ces choses-là. Donc, je suis passé sur Ableton euh, pour avoir euh, plus de, de possibilités, pour que ça corresponde mieux à mon workflow euh, euh, et mes instruments.
0: Ok. Donc, du coup, as pas de, tu n'as pas un séquenceur externe Tu travailles avec les séquen le séquenceur de, de live
1: Oui. Bah, avant c'est pareil, avant j'avais le séquenceur du prophète que j'utilisais beaucoup, euh, je faisais beaucoup plus les choses en hardware en fait mmh. avant. Euh, sur mon ancien live j'avais un, un pyramide aussi, un Scorp pyramide euh, qui est un séquenceur euh, hardware.
0: L'espèce de boîte noire qu'on voit là sur tes vidéos live
1: Oui, c'est ça. Bah, je, je pourrais te le montrer, mais c'est une, ouais, une petite boîte enfin une boîte noire de taille moyenne avec quelques pads. Mais euh, c'est vrai que là, j'utilise de plus en plus euh, le logiciel informatique et, euh, et notamment live. Ouais. Pour,
0: la, pour la simplicité, parce qu'il y, y a pas mal de gens qui jurent que par le hardware et qui ne veulent pas entendre parler de, de software. C'est quoi ta position par rapport à ça, toi
1: ben, c'est vrai qu'au début c'était vraiment une question de, de goût et j'aimais pas trop utiliser l'outil informatique ça me plaisait pas et bah euh, ben, plus ça va plus je trouve ça euh, pratique en fait et euh, et du coup euh, plus ça va plus plus je l'utilise aussi parce que des fois il m'arrive de bosser quand je suis pas chez moi ou quand je suis dans le train et, et ça me permet de garder des idées de Av sans, sans avoir à sortir tous mes instruments de ma boîte, euh, avoir euh, je sais pas combien de temps devant moi aussi pour, euh, pour composer. Euh, C'est sympa aussi d'avoir la possibilité de le faire. Euh, sans euh... Du
0: coup, tu utilises des VST, tu utilises des synthés de live. Tu, Par... tu m'as parlé que tu utilisais oui. ton logiciel de, de rack. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais qui... VCV rack. Ouais. VCV rack. Du coup, tu n'es pas hermétique aussi aux instruments euh, virtuels, maintenant
1: Non, non, pas du tout. Euh, même si, euh, vraiment, je prends plus de plaisir à bosser sur du hardware. Euh, là, euh, j'ai quand même retravaillé euh, mes morceaux, des fois, avec des boîtes à rythme euh, virtuelles, notamment euh, Polyplex. Euh, et puis, euh, bah, l'idée de, de pouvoir... Euh, Rajouter aussi un aspect post-production euh, dès mes pré-productions. Ouais, <rire> je... Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'en fait, euh, bah, j'utilise vachement euh, les Sun Toys, par exemple. C'est des, euh, des VST euh, qui ont euh, ben, des, des effets d'Octavieux. De, euh, on dit ça Octaveur, hein. Octaveur, pardon. <rire> des délais, euh, des choses comme ça qui vont vraiment euh, être des choses euh, essentielles dans mes compositions finalement et qui vont faire partie euh, de la pré-prod.
0: Tu... Voilà. Du coup, quand tu as ces effets-là que tu utilises en vesté oui. tu joues avec quand enregistres ou tu les ajoutes après en disant tiens je vais essayer de... Euh... Je te pose la question parce mmh. que j'ai enregistré un, un groupe enfin j'ai interviewé un groupe il n'y a pas très longtemps et euh, en fait le chanteur lui du coup découvrait l'univers trip-hop, c'est un groupe de trip-hop oui. il vient de la chanson française donc il découvrait et il dit bah, il a fait l'erreur sur leur premier euh, album où il a enregistré ses voix et il a rajouté des effets après et il s'est dit mince si j'avais su j'aurais enregistré mes voix avec les effets parce que j'aurais pu jouer avec entre guillemets, oui. toi. Et toi, du coup, tu procèdes comment euh, de ce côté-là
1: Je fais des allers-retours en général. C'est que euh, ben, j'ai un son, euh, et puis j'ai l'idée de le faire évoluer avec un VST, par exemple, et je vois que si j'avais joué un truc en rythme différemment avec cet effet-là, mmh. ça aurait été plus chouette comme ça, donc je vais rejouer avec le VST. Enfin, voilà, c'est plus des allers-retours. Aller enfin, c'est souvent euh, cette chose-là qui se passe, quoi.
0: Et TVST tu, si, si, enfin, tu tripes beaucoup dans tes morceaux, hein, avec euh, des effets de modulation, des mmh. ouvertures de fil, des choses comme ça. TVST, tu joues aussi avec en live Par exemple, euh, n'importe quoi, un délai, tu vas peut-être jouer avec le feedback par moment pour faire durer plus longtemps ton délai tu...
1: Oui, ça, sur le live, euh, c'est quelque chose que j'ai mis en place, euh, mais euh, c'est plus euh, des petites choses. Effectivement, des feedbacks, euh, des ouvertures de filtres, des résonances, euh, des effets de volume, euh, etc., donc, il ouais. euh, y a un petit peu de ça. Mais j'avoue que comme je chante et que je joue du piano, déjà, j'ai pas... Euh, J'essaye de, de trouver un équilibre avec ah tout bah, ça. On en parlera après Voilà, Voilà. <rire> mais, euh, mais il faut... Il faut c'est pas... Je veux dire, il faut pas, mais c'est... Il faut quand même se garder de la disponibilité pour chanter quand on chante en live. Ouais. Et je peux pas euh, être, être là à chanter et en même temps, euh, toujours... Faire plein de bidouillages, de boutons, ouais. de jeux de piano. Mais je le fais quand même, mais avec parcimonie, pour, pour avoir la tête à, à mon texte et à ma voix aussi.
0: Ok. Il bah, y, y a deux aspects que, que tu me donnes envie de parler là. Mmh. C'est soit, on, on va parler des deux, mais tu veux parler de quoi maintenant Soit on parle de l'aspect comment tu es passé de ton son studio au son live Ouais. soit on peut parler euh, de justement ton aspect de pré-prod à studio et comment tu fais le passage de l'un à l'autre mmh. tu veux, veux parler de quoi en premier
1: bah peut on peut peut-être parler du studio, du studio euh, ouais. Voilà, même si finalement ça se confond pas mal dans le sens où il euh, n'y a pas eu vraiment de coupure nette entre mes pré-prod et le, et le et il faut savoir, je le dis, dis
0: c'est qu'il y, y a sa salle de pré-prod qui est ici, à ma gauche. Enfin, vous ne voyez pas, il y a son studio qui est en dessous, donc il n'y a pas une grande distance entre les
1: Exactement. deux. Exactement. J'ai de la chance euh, ben, d'avoir un studio à la maison. Voilà. Alors,
0: alors voilà, euh, c'est quoi la différence Pourquoi tu as deux pièces Est-ce que tu as... Ouais. Pourquoi tu as, voilà, as deux pièces, déjà Alors, hein déjà,
1: c'est parce qu'on est deux à habiter ici <rire> et qu'on euh, est des gros geeks. <rire> donc, euh, c'était compliqué de se dire qu'on pouvait travailler, enfin, d'avoir une seule pièce pour deux personnes, vu que là, on fait ça à, à plein temps. Mmh. Euh, et donc. Euh euh, ce studio, c'était le projet de mon compagnon donc, euh, Théodas Neves. Euh, le studio s'appelle le studio Sample and Hold. Mmh. Donc je le squatte aussi pas mal finalement parce que il, est, il est chez moi, <rire> ce studio. Et, euh, et donc c'est vraiment un studio euh, qui est destiné euh, à l'enregistrement et au mixage. Donc il y a deux pièces il y a une live room et ouais. il y a une cabine. Euh, et donc il y a eu vraiment des travaux de traitement acoustique, euh, un achat de matériel assez conséquent pour euh, faire de l'accueil de personnes bah extérieures.
0: Donc il n'y a pas que toi dans le studio ça Voilà, voilà.
1: <rire> c'est pas mon studio perso. <rire> c'est un studio qui accueille les euh, okay. gens, des artistes. Et, euh, et par contre ma pièce euh, c'est... Euh, c'est ta pièce là où tu peux composer Exactement. Voilà, après, il arrive que j'accueille des gens. Euh, si, si je fais de la réale pour quelqu'un euh, ou, si, euh, ou si je dois revoir des choses, notamment avec les artistes que j'accompagne, on peut y aller dedans. Hein. <rire> des fois, j'invite des gens, mais c'est vraiment une pièce qui, pour le coup, euh, n'est pas ultra traitée acoustiquement. C'est une pièce de, de créa et, et c'est pour ça que c'est là que je fais mes pré-prod, euh, avec euh, bien sûr une exigence de son, mais, plus, euh, mais quand même... En priorité, une exigence de pouvoir euh, triper sur mes machines, la désinstaller, l'installer comme je veux et, et alors, que, avec ouais, alors ça.
0: <rire> une question, parce que tu as quand même pas mal d'instruments, même si tu dis que tu fais beaucoup avec le même synthé ton prophète, mais tu as mmh. quand même euh, des boîtes tariées, des dons de synthé et tout. Comment c'est aménagé Est-ce que tu sors ton matos à chaque fois Est-ce que ton matos, il est tout connecté Comment c'est comment agencé
1: ben comme je fais quand même des concerts assez souvent euh, avec les différents projets dont j'ai parlé euh, du coup je suis quand même obligée de bouger pas mal mes instruments euh, presque toutes les semaines euh, voilà donc, j'ai pas un studio qui bouge jamais. Ça, c'est de toute façon pas possible. Donc, c'est sans arrêt en train de bouger. Je revois toujours la config. Il y a juste mon piano acoustique qui bouge jamais parce que c'est très lourd et que ça peut l'abîmer aussi de le bouger sans arrêt. Mais, globalement, à part mes enceintes et mon piano, ça bouge tout le temps. Voilà. Ça, marche. <rire> ça as quoi fondre... comme carton
0: Combien d'entrées ah, J'ai
1: une motu euh, 12 entrées.
0: D'accord, ouais. comme ça, tu peux quand même brancher plein d'instruments ouais. et pas être. Euh...
1: Quand je sais que j'ai du temps devant moi, que je ne vais pas avoir de concert pendant quelques semaines, euh, c'est vrai que je me prends une motive où je, où je me fais une chaîne midi euh, et je me, je me branche bien mes synthés dans l'ordre euh, avec toutes mes entrées de ma carte son. Mais en vrai, euh, c'est rare. rare. <rire> et euh, ça ne se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Quoi. Ok. Voilà. Donc
0: du coup, tu fais tes pré-prod en haut. Oui. Et tu passes au studio. Alors vu que c'est des synthés... C'est quoi l'intérêt d'avoir un traitement acoustique et tout du coup Quel est l'intérêt de passer de ta salle de pré-prod au studio avec des instruments qui euh, okay, ne sont pas acoustiques ouais. ouais.
1: bah, Alors Déjà, il y a aussi de la batterie euh, acoustique quand même euh, dans, mon, dans, mon, dans mon album. Donc euh, bah, ça, c'est une première raison pour laquelle c'était important euh, d'aller en studio pour l'enregistrer. Et après, euh, sur, euh, sur les instruments électroniques, bah, malgré tout... Euh, euh, la cabine étant traitée acoustiquement, euh, on va avoir une écoute plus précise sur les sons de synthé. Et du okay. coup, on va pouvoir les travailler de manière encore plus précise pour préparer en fait, le mix qui va suivre. Euh, ben, voilà, couper certaines fréquences qui peuvent en manger une autre. Euh, euh, revoir euh, les sons de basse, parce qu'on va mieux entendre les subs dans, dans la pièce qui est traitée, etc. etc.
0: Ok. Donc tu n'as tu pas forcément... Enfin si, tu, tu réenregistres du coup en bas ou tu fais simplement du travail sur les prises que tu as enregistrées dans ton studio de pré-prod
1: J'ai quasiment euh, tout réenregistré mais pas, pas forcément. Des fois, ce n'était pas nécessaire. Des fois, je, je me suis dit non, ce son est bien mais en, en vrai, j'ai quand même euh, euh, réenregistré des choses et aussi euh, super pas mal de layering. Ouais. <rire> Donc, si vous écoutez mon album, vous verrez que c'est assez chargé. J'aime bien... Euh je fais encore référence à l'orchestre, mais j'aime trop euh, les, les symphonies de Tchaikovsky Ou justement, c'était un peu le, euh, les débuts de ce qu'on appelle le layering, c'était un peu un concept très euh, de Tchaikovsky. Explique-moi le
0: layering, parce que...
1: Oui, pardon, ouais, <rire> parce que je, je parle <rire> toute seule.
0: <rire> je, je tiens des fois quand il y a des termes que mais... j'estime un petit peu dur à comprendre. Oui. Euh,
1: le layering, vous, vous avez peut-être déjà entendu parler des layer cakes c'est euh, ces gâteaux qu'on voit euh, avec plein de couches différentes donc le layering c'est ça c'est euh, une même euh, une même ligne mélodique et rythmique euh, qui va être jouée euh, par plein d'instruments qui vont se superposer euh, et je faisais la référence à Tchaïkovski lui par exemple, il inventait des nouveaux timbres dans l'orchestre euh, ou par exemple sa mélodie plutôt que de faire jouer sa mélodie que par le pupitre de clarinette il disait maintenant, bah euh, je vais faire jouer par le pupitre de clarinette, par les violons, par les altos et puis mmh. par les trompettes en même temps, et ça va me créer euh, un nouveau timbre qui n'existe pas euh, avec juste euh, un seul instrument. Quoi. Okay.
0: Un petit Tchekovski qui a inventé le layering, c'est pas les Daft Punk. Et oui. <rire> non, <c 'est> vraiment...
1: <rire> non mais en plus, je dis Tchaïkovski mais sans doute qu'il y en avait d'autres avant lui, mais lui, c'était vraiment ouais, son truc. Jouer la même chose
0: en fait. En... Avec plein de timbres avec plein différents pour et gagner donc, en, en puissance.
1: Et puis en, en nouveauté de timbre aussi, quoi pour avoir un truc... Euh...
0: Comme si un prophétie, ça suffisait pas. Voilà, voilà c'est ça.
1: <rire> Exactement. Non, mais voilà, d'avoir plusieurs timbres superposés, ça permet d'avoir de, des choses euh, euh, singulières aussi. Donc j'ai beaucoup fait ça. Et en bas, il euh, bah, y a aussi les synthés qui ne sont pas à moi, le Juno, le SH-101, euh, etc. Okay, etc. utilisé que pour
0: euh, l'album. Voilà. <rire> Au niveau des voix, parce qu'on parle des synthés depuis tout à l'heure, mais es, oui. es chanteuse aussi. Hein. Oui,
1: oui c'est vrai. En <rire> en effet. Donc,
0: comment tu travailles tes voix Parce qu'il y a beaucoup de voix dans l'album. tu as beaucoup de voix doublées, beaucoup d'harmonies. Oui. Comment comment tu choisis tes harmonies Est-ce que tu, vu les... que t'as une formation classique, est-ce que avant as déjà pensé ta partition dans ta tête et tu es tout Est-ce que tu le fais au fur et à mesure en disant tiens, je vais essayer, je vais faire un la 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 par-dessus mon louloulou.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. <rire> la -la -la par-dessus mon louloulou. Euh, vraiment. Euh... Euh, le chant, comme c'est quelque chose que j'ai pas du tout euh, contrairement au piano euh, c'est quelque chose que j'ai pas appris euh, dans le cadre euh, scolaire euh, ou d'un conservatoire ou blablabla bla bla. euh, c'est quelque chose que je fais de manière beaucoup plus spontanée et du coup euh, quand il s'agit de chanter, je ne réfléchis pas à ce que je fais c'est assez libérateur d'ailleurs d'avoir <rire> ça et pour les harmonies, euh, c'est pareil c'est vraiment du spontané ou où je me dis, bien sûr, au euh, bout d'un moment dans ma composition, là j'aimerais enrichir, là j'aimerais euh, mettre en valeur ce mot, j'aimerais... Euh, voilà, j'ai des idées comme ça, un petit peu, euh, euh, on va dire, globales, et puis après, bah, je, prends un, je prends un micro et j'essaye je, et, et je, des choses que j'enregistre. Voilà.
0: Au niveau du studio, par rapport à... Est-ce que tu as différencié dans ta façon d'enregistrer les voix lead et les voix de cœur par rapport à... Quel Alors, micro je
1: choisis Le choix du
0: micro, ta distance au micro, ta position dans la pièce, ton choix de traitement, ton...
1: Non, j'ai pas... <rire> j'ai vraiment tout fait avec le même micro. Ouais. Euh, un micro Soyuz que euh, Julien Jusset nous a prêté. Okay. Euh, C'était très sympa de sa part. C'est un micro euh, avec une capsule euh, U47. Euh, C'est un micro à lampe.
0: Julien Jocelyn du groupe 111
1: Non, Julien Jus, c'est le de la Ciergerie. Pardon. Mais oui, tu as raison, ils ont cru. un nom qui se ressemble. <rire> euh, et euh, et c'est un, un micro à lampe, donc ça fait aussi un, un grain de voix assez particulier, assez chaud. Euh, voilà, ça c'est par contre, c'était un vrai choix euh, de quel micro a été euh, utilisé pour l'enregistrement. Après, euh, par rapport au lead et au cœur, non, j'ai vraiment tout fait euh, d'un bout à l'autre euh, avec le même micro, à même distance, enfin euh, plus ou moins. Ouais, c'est du travail après de. C'est le travail de mixage euh, et de... Ben, après les effets euh, qui ont été mis dessus, ben, c'était moi qui les avais choisis en. En pré-prod, donc euh, après c'est plus de la post-prod qui va remettre chaque voix à sa place.
0: Ok, et dans cette étape-là, du coup, c'est toi qui fais euh, l Comment tu procèdes en fait dans l'étape de mixage Tu fais confiance à quelqu'un pour le faire Tu prends une part décisionnaire forte
1: bah oui. En fait, ça a été une grande question justement, ça, parce que je, je, comme en vrai mes pré-prod étaient déjà très 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 aboutis, entre guillemets, euh, oh, en se pla... la pète. non non c'est pas du tout ce que je veux dire non, je veux dire mixer, que, du... que j'avais vraiment une idée euh, précise ouais, de savais, ce que euh... j'avais envie de faire non non, <rire> non abouti dans le sens euh, de la création ouais, Voilà. j'ai compris Mais...
0: <rire> Là, que, je dis ça parce qu'il y, y a un truc qui, qui revient souvent chez les ingéçons c'est le syndrome de la maquette on dit c'est l'artiste qu'on se pose détaché des fois de la, de la maquette parce qu'il a tellement entendu qu'il qu a envie de ça
1: c'est vrai mais en même temps, des fois, il y a vraiment des vrais choix de composition, si tu veux. Donc, à un moment, euh, il fallait trouver le juste milieu, justement. Et tout ce qui était vraiment... Bah, par exemple, sur certains chœurs j'ai mis un octaveur, tu vois. Et pour moi, c'était pas possible de le laisser sec et de, pas, euh, et de pas dire à la personne qui allait mixer euh, oui. que je voulais octavier la voix. quoi enfin, ah bah oui, C'est oui, ce genre ça fait de choses. Ça faisait partie ouais, de... de la composition ouais. en elle-même. Donc, euh, dans ces cas-là, euh, j'ai fait deux pistes, Enfin, j'ai repris la piste de voix sèche et euh, j'ai mis mon effet sur une deuxième piste en audio et le projet du coup, euh, s'il y avait des effets qui me semblaient euh, euh, extrêmement euh, euh, incontournables dans ma composition, bah, je les ai doublés j'ai quand même envoyé la, voix, la piste sèche bah et, euh, enfin la piste brute je veux dire, et aussi une deuxième piste avec euh, l'effet à 100% que mis, ouais. Ouais, okay. pour, pour que justement le mixeur puisse euh, avoir euh, la possibilité éventuellement de repasser la voix brute dans ses effets à lui s'il le souhaitait mais comprendre où je voulais en venir
0: Du coup les voix tu les as pas réenregistrées euh, euh, dans le studio
1: Si, si, si
0: D'accord ah, donc tu as fait un aller-retour Tu as mis tes effets ouais. après euh...
1: Oui, c'est ça. D'accord, ok. Exactement. Ouais.
0: C'est ça. Tu as récupéré les pistes que tu avais enregistrées en studio, tu les as fait passer dans ta machine à toi, avec tes effets à toi. C'est ça. Et tu lui as redonné, d'accord.
1: Et après, j'ai tout envoyé au mixage.
0: Euh, ok, je comprends.
1: C'est clair. <rire> c'est comme ça que ça s'est passé. Donc,
0: beaucoup d'aller-retour. Facile oui. quand c'est euh, un étage de différence. Oui, ça va. En voilà. vrai, euh... ouais.
1: et même... Euh... Avec les, les clouds, maintenant, ouais, euh, c'est très <rire> très simple, en
0: fait. D'accord, c'est pas mal, ok, je comprends. Voilà. Donc, du coup, la, ouais, la, donc la vraie plus-value du mixage par rapport à ta pré-prod, tu la situes où
1: Il y a eu des choix qui ont été faits. De... Alors, il n'y a rien qui a été supprimé dans les pistes que j'avais enregistrées, mais par contre... Euh... Euh, ben effectivement les sonorités euh, ben par exemple euh, les sonorités acoustiques de la batterie ou les voix euh, ont été quand même retravaillées pour les mettre dans un espace, euh, ça c'est tout un travail d'équalisation, de reverb euh, sont... c'est un travail qui est hyper subtil mais hyper important euh, ce qui va faire que ça va, ça va être euh... Oui, bon, il ouais, y aura ça une plus valide, et, propre, ouais, voilà. ça.
0: et ça t'as pris part à ce travail là ou du coup tu as laissé son euh, faire euh, comme il entendait
1: ben, J'ai fait confiance tout en disant euh, ben là euh, <rire> les, trai les traitements des, des voix notamment ça peut vraiment, enfin euh, tout traitement mais euh, dans, dans cette esthétique là je trouve que le traitement des voix selon... Euh, Comment il est fait? Il peut vraiment donner une direction esthétique très, très marquée. Donc, euh, j'ai beaucoup euh, donné d'indications. J'avais des références. Donc, euh, oui, bah, je laissais faire, euh, bien sûr, euh, ben, bah, c'est Benoît Bell qui a, qui a mixé. Je le, je lui fais quand même très confiance et je le laissais euh, travailler euh, comme il en a l'habitude. Après, je donnais quand même des indications euh, de direction artistique. Euh pour l'orienter. Okay. Voilà.
0: Oui, parce que tu m'as dit que ça a été mixé, euh, ce que vous faites dans ma tête, ça a été mixé dans ton studio, en dessous de chez toi, mais non, c'était mixé euh, à l'océan.
1: C'est ça. J'étais, euh, donc Benoît Bell, c'est lui qui a...
0: T as juste enregistré euh, en bas, c'est euh, ça Oui, okay.
1: c'est ça. Et après, euh, autre étape, je suis allée chez Benoît Bell, qui avant était sur Lyon, euh, qui tenait les studios euh, Microcosme, euh, à Villeurbanne et qui maintenant euh, a un studio de mixage et de mastering euh, près de l'océan, près de Sgore donc euh, je suis allée chez lui une semaine pour euh, finaliser le mixage de mon album il avait déjà commencé à travailler tout seul à faire du nettoyage, à faire des propositions et puis on a, on a finalisé ensemble euh, les choses D'accord, ok et donc, je disais qu'il y a des choix qui ont été faits dans le sens où des fois, il y avait trop, euh, parfois trop de choses et il fallait un petit peu mieux hiérarchiser. Euh, et donc, euh, c'est ces choix-là qui ont été faits, même si tout est resté. Il euh, y a des choses qui sont un ouais, petit peu plus dans le fond. Quoi. Okay.
0: Ça marche. En gros, <rire> oh, ouais, tu t'es rendu compte une fois le produit fini que tu as des fois trop d'éléments ou des fois ouais. qui était trop chargé à euh, certaines ça. zones fréquentielles et que tu as dû nettoyer pour. Euh... Mm, mm, mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses hein, dans, ouais. dans ton album. Il y a beaucoup d'arpégiateurs, de, beaucoup des fois, ou de séquençage, je sais pas ouais. comment tu, tu l'as fait, mais qui sortent un peu de loin, des trucs qui tournent, mm. beaucoup de reverb. Oui.
1: Il ouais, ouais,
0: ouais. y a beaucoup d'air, étonnamment, mais c'est bien rempli, quoi. Oui, c'est ça.
1: <rire> <rire> c'est mon, mon style. <rire> ouais, et
0: euh, tu as d'autres choses à dire sur le mixage, du coup des...
1: Bah... Est-ce que
0: tu est as eu des choses, bah, peut-être pas du coup, tu étais dans un studio quand même en dessous de chez toi, mais où, genre, lors du mixage, tu te dis, oh mince, on a fait une connerie en enregistrant euh,
1: Non, ça, je m'en suis rendu compte après l'enregistrement et avant ouais. le mixage. <rire> <rire> Ou non, euh, des... non, c'est pas vraiment des conneries, mais si, des fois, euh, sur. Euh... Euh, bah, par exemple sur, euh, sur des chœurs euh, j'avais pas placé le rythme euh, exactement comme j'avais eu l'idée au début donc euh, il m'a suffi de décaler un petit peu le truc, c'est des petites euh, corrections de post-enregistrement mais il y en a pas eu, pas, eu pas vraiment parce que ça faisait un moment que je le reminais quand même en album, ouais, donc, donc je savais où j'allais <rire> tu savais où t'allais <rire> oui,
0: au niveau du mastering oui. t'as fait faire par la même personne une autre personne, oui. tu...
1: Euh, c'est euh, euh, Sam Joan qui est en Écosse dans son studio Pre-Size euh, qui a fait le mastering voilà. c'est loin,
0: pourquoi t'es allé si loin
1: parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait ouais. <rire> euh, ben, il masterise euh, des artistes que j'aime bien euh, James Blake euh, beaucoup d'artistes de chez Warp aussi donc il a vraiment euh, une couleur euh, qui me plaît beaucoup voilà, je sais qu'il travaille euh, tout en hardware aussi, et ça donne un, un grain euh, aussi analogique euh, que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà travaillé avec lui sur mon premier EP Takotsubo, et j'avais trouvé que ça avait euh, fait gagner des points euh, de fou à, à mon EP. Donc, euh, je lui ai fait confiance une deuxième fois euh, sur mon album. Et euh, c'était pas easy, easy, parce que euh, mon album est hyper dynamique ouais. dans le sens où il euh, ah. y a des moments très forts et des moments très doux et euh, et euh, c'est vrai que Sam John qui a, qui a une culture très électro, il avait je pense envie que tout sonne très fort. Ouais. Et donc, au début, je me suis retrouvée quand même avec des choses extrêmement compressées. Euh, et voilà, du coup, euh, c'est pas grave. C'est aussi comme ça, euh, le fait de pouvoir travailler, euh, de pouvoir faire des retours, d'échanger sur vraiment sa direction artistique, euh, améliorer son anglais <rire> et tout ça, tout ça, quoi. Mais... Euh, mais Hello, voilà. it's too loud. <rire> Exactement. <rire> too loud. <rire> Est-ce
0: que tu peux expliquer un peu... Euh... En quoi ça consiste le mastering Il y a plein de gens qui... Enfin, vu comme tu en parles, je pense que tu as bien compris à quoi ça servait. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas à quoi ça sert, qui n'arrivent pas à
1: concevoir, à euh, concevoir ouais.
0: réellement le rôle du mastering.
1: Euh, à la base, c'est un rôle très technique euh, qui consiste à mettre euh, au bon volume euh, et à volume égal toutes les pistes euh, d'un même disque. Donc, à homogénéiser euh, le volume des pistes et leur donner un volume qui va aussi l'homogénéiser avec le reste euh, de toute la musique qui, qui passe à la radio en ce moment. Euh, donc, euh, donc, en général, ça va rendre les choses plus fortes. De manière à ce que ben, quand tu vas mettre ton CD ou ton vinyle sur ta platine, ben, tu ne vas pas avoir l'impression de devoir tendre l'oreille ou mettre ton volume à fond pour, pour l'écouter en regard d'autres musiques que tu écoutes. C'est ça, c'est un geste technique vraiment pour ça. Mais du coup, c'est devenu un geste artistique dans le sens où quand tu mets quelque chose plus fort, ben, tu peux faire des choix. Tu peux choisir que t'aies des basses plus rondes, plus d'aiguës, de mettre la voix en avant. C'est plutôt des, des choix esthétiques. C'est pourquoi c'est pas fait au mixage C'est fait au mixage, mais quand tu montes tout un volume en même temps, forcément, ça va compresser à certains endroits. Donc, il va falloir faire des choix à ce niveau là c'est à dire euh, tu vas pas monter au même volume euh, les aigus, les graves euh, les médiums etc euh, et, et en plus ça permet qu'il y ait encore une autre oreille extérieure qui vienne écouter le, le disque dans le sens où euh, ton mixage euh, bien sûr c'est un professionnel qui s'en occupe ou toi même et à la fin du mixage tu es normalement euh, content de toi mais euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir encore une oreille extérieure qui va passer comme un coup de vernis euh, sur ta musique euh, et qui va, va la faire révéler. Euh... Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tout ça est très si <rire> clair. Si, si, mais...
0: Moi, j'aime bien l'idée du vernis, moi, pour ouais. le mastering. C'est ce qui vient lisser un petit peu tout et qui...
1: Et qui, qui fait va que colorer. ça brille plus quoi, voilà.
0: ouais, qui, va, qui va donner une couleur, parce que tu peux un peu donner une couleur. Euh... Et comme tu disais, moi il y a un album d'Atji, tu le connais, Atji. Euh... Oui, ouais.
1: oui,
0: oui, oui. C'est un album, alors j'ai plus le nom en tête. La pochette, c'est un mec mort en pixels qui saigne avec des pixels. Là.
1: Ah oui, oui, je vois. Ouais.
0: Je plus, j'ai plus le nom. Je et sais su... plus Et celui-là, qui a dû être masterisé, mais euh, vraiment très peu. Enfin, qui a vraiment, euh, qui, a, qui a du coup une plage de dynamique qui est très large, entre les moments les plus forts de l'album et les moments les plus faibles, ouais. qui est il y a beaucoup de dynamique, quoi. Et genre, Par exemple, en voiture, il y a des morceaux, et on ne les entend pas. Eh oui. Alors, c'est vraiment un choix artistique, je pense, de leur part, de dire bah, on veut avoir une dynamique de ouf pour que les gens qui écoutent vraiment l'album dans leur canapé, au calme, ils aient une expérience. Mais la masse qui écoute ça dans la voiture, bah, il y a des morceaux et on ne les entend pas. Des fois, il y a dix minutes, il ne se passe rien. On se dit, il faut monter le, à... le son à fond pour entendre quelque chose.
1: Oui. Oui, bah, c'est le et juste toi, ce milieu. Qui arrivé C'est petit... enfin, à... trop fort. Ouais. Bah, après, euh, il faut trouver un juste milieu voilà entre, bah, j'ai quand même envie que les gens qui écoutent mon album dans leur voiture, ils entendent ce que j'ai à dire, et de garder le côté euh, euh, dynamique, euh, avec des moments très forts et des moments très doux. Euh... Donc euh, c'est sans que ça dénature les moments euh, très doux parce que si tu, compre... si tu compresses tout, euh, tout va être très ouais, fort et les de... moments très forts ils vont être tout écraser. Euh... Tu
0: vas perdre ça va trop compresser, donc tu vas perdre certains ça peut. Ouais. Ouais, ça dépend comment réagit ton compresseur mais ça peut ouais, changer ça a mis euh... aussi
1: au fait qu'il bah, y a des moments euh, très forts et des moments voilà. très doux <rire> euh, voilà, en les entend, on n'entend plus de différence quoi.
0: ça marche, Alors, on a fait le tour je pense du mixage mastering, euh, cet album là du coup comme tu dis qu'il y a beaucoup de layering il y a beaucoup euh, d'instruments, il y a beaucoup de voix de cœur, euh, il y a une batterie euh... comment en live <rire> tu vas faire pour faire tout ça
1: je ne sais pas, non je rigole. Euh, j'ai changé mon point de vue euh, par rapport à ouais. <rire> Il euh, y a quelques temps là-dessus, euh, dans le sens où euh, je m'étais vraiment euh, fait un truc de geek euh, juste avant le confinement. J'avais monté une version trio. Euh, on a fait notre dernier concert euh, fin euh, 2019 et on devait en refaire euh, en mars 2020. Donc euh, tout ça est un peu tombé à l'eau. Mais en tout cas, on avait monté un gros setup live donc avec les deux musiciens euh, qui jouent sur mon album ouais. Maxime et Théo, euh, dans lequel... Euh, on, a, on était complètement autonome sur tous les synthés, toutes les sources sonores et même tous les micros pour la batterie. Ouais. Et on avait nous-mêmes notre carte son euh, 32 entrées euh, et avec la possibilité de se faire nos propres mix de retour euh, tout seul. On avait nos petites, chacun notre petite mixette euh, sur scène et euh, pour, euh, pour être hyper autonome sur le son.
0: Ouais. Bah Parle-moi un petit peu. Ouais. Tu avais quoi comme, euh, comme carte son, par exemple Enfin, table de mixage
1: moi bon, alors je voulais pas faire de la pub pour eux mais Voilà. Ouais, ouais ouais, bah, on peut parler de de Beringer. <rire> euh... <rire> voilà.
0: ils ont tué le game.
1: Oui, parce que c'est vrai que d'avoir la possibilité d'avoir ça donc on était branché en Ethernet enfin c'était c'était hyper pratique euh, ben pour ce prix là c'est vrai que il y a que, non, qui, y a que ouais, qui permettent de faire ça donc ça, ça démocratise l'accès à des instruments tout en tuant euh, le game, et je ne sais pas qui fabrique l'électronique les, 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 Behringer. Les machines. Je suis pas sûre que... Ce même pas des enfants, c'est des machines, c je pense. Ce pas des enfants bon, bah, C'est déjà pas mal, alors je suis hyper rassurée. Merci, je croyais que c'était des Ouïghours, moi. Mais, euh... <rire> je ne sais pas. Ok, bon, bah, je, ouais, je bon me renseignerai rien. à l'avenir. Mais de toute façon, cette version live n'existe plus.
0: <rire> non, mais ça m'intéresse quand même, ouais. parce que tu... Euh... <rire> on, va, on va remplacer euh, Behringer par... Euh... Par Midas, si tu veux. Voilà. D'accord. Donc, tu avais une Midas M32, rack Voilà. <rire> non, et du coup, ouais, vous étiez autonome. C'est-à-dire que tu avais euh, donc ton, par ton, par ton parc pardon, micro pour la batterie. Oui. Tu avais tous les synthés que tu utilisais en live. Oui. Euh, vous branchiez tout dans la M32 de Midas, ouais. du coup, hein, qui était faite par des ouvriers qualifiés euh, allemands. Et bien payé Et bien payé Et, euh, et
1: vous faisiez votre son vous-même. Vous aviez un ingé son alors justement, on avait fait euh, une grosse redidance de manière à gérer euh, les sources euh, directement, euh, d'avoir des écus euh, tout près euh, sur euh, la voix, euh, mmh. sur les synthés, sur la batterie, euh, même si bien sûr il faut adapter après l'acoustique, mais en tout cas les sources sonores étaient déjà toutes traitées et tout, toutes préréglées de manière à gagner du temps. D'accord,
0: donc cest à dire que même les voix, tout rentrait dans la, M30, ouais. dans la Midas M32 <rire> Et vous, en résidence, vous aviez tout fait vos sons dans cette table de mixage Exactement. D'accord. Ouais. Donc, même pas, entre guillemets, même pas besoin d'ingé son. C'était fait. C'était l'idée. C'était qu'on
1: soit très autonome et qu'on puisse travailler avec un ingé son d'accueil et qu'il est juste à, à faire des choix de mix. Enfin, normalement, à plat, ça, ça marchait à peu et lui, près. Et il contrôlait votre
0: table de mixage, du coup C'est ça. Okay. Avec un
1: iPad, euh, il la contrôlait en, en Bluetooth. Non en Wi-Fi. En Wi-Fi, ok. Ouais.
0: Ouais, vous ne vous, vous, vous faisiez pas sortir de votre table de mixage pour rentrer dans la table de mixage non. de lui On ouais, sortait lui à et... gauche-droite, du coup. Voilà, lui. Ouais. Et lui, il contrôlait directement votre table. D'accord. Ok, je comprends.
1: Comme c'était un setup assez lourd, en fait, euh, c'était impossible de, de tout retraiter les sons euh, correctement, au mieux, au poil de fesse, entre guillemets. Pour, euh, donc, on a voulu anticiper au maximum... Euh, cette chose-là.
0: Et comment vous gériez Alors, tu as changé de maintenant, je, tu m'expliqueras me, ouais. après comment tu fais maintenant. Mais du coup, au niveau de tous tes volumes de clavier, quand tu utilises par exemple plusieurs par patterns sur un clavier, comment mmh. tu faisais pour gérer ces volumes
1: bah, En fait, les volumes euh, de programme, tu peux, gérer, tu peux enregistrer ton programme volume euh, par preset. Ouais. Donc, euh, mon clavier, mon master, il bougeait pas et j'avais vraiment enregistré euh, chaque son. Euh, en fonction de, du mix global qui était censé pas bouger de tout le set.
0: D'accord, donc vous aviez travaillé en fait toutes vos sources, ouais. vous aviez adapté les volumes et les sons directement à la source, c'est-à-dire au clavier ou à la boîte mmh. à rythme, etc. pour que ça arrive dans votre table de mixage ouais. et pour qu'il n'y ait vraiment normalement rien à toucher.
1: Sachant qu'on avait déjà fait des EQ et on avait mis des, des effets euh, sur, euh, sur chaque source aussi euh, dans la table de mixage s'il y avait besoin.
0: D'accord. Est-ce que vous aviez des snapshots dans la table de mixage en fonction des morceaux
1: C'est quoi des snapshots euh,
0: Parce que nous, on avait fait ça avec euh, un groupe de trip-hop. Ok. Nous, on rentrait nos instruments, bah, pendant pendant la M32, mais la M18, mm -hmm. la même midas, <rire> un peu plus petite. Mais nous, en fait, on faisait rentrer certaines sources dedans. Oui. et en fait bah, par exemple moi sur mes claviers contrairement à toi qui pouvais programmer le volume dans tes mmh. dans tes enregistrements directement sur la dans tes presets, moi je pouvais pas c'est à dire que le volume c'était un volume euh, bouton analogique si tu préfères mmh. et j'avais pas de volume intégré à moins de régler mes volumes d'oscillateur mais après ça devient vite merdier quand t'es en mmh. tu vois si jamais t'es à 3 timbres avec 12 000 oscillateurs tu dois refaire ton son en gérant tes volumes d'oscillos c'est un peu la merde t'as envie d'avoir un master tu vois. et, euh, et du coup donc non on rentrait dans la table de mixage et par morceau, on... on avait Ableton Live qui envoyait un signal MIDI à notre table de mixage mmh. qui changeait le snapshot, donc le réglage, en fait, si tu préfères. Ah, oui. Et en fonction des morceaux, par exemple, bah, l'équaliseur de... de mon clavier, il
1: changeait. Non, nous, justement, le parti pris, c'était d'avoir travaillé les sons euh, des sources au max. Au max. Euh, pour que sur la table de, mi la table de mixage, il ait le moins de choses à, à gérer. Quoi.
0: Donc tu fais ça en résidence, ouais. tu es content, ouais. et après vient le deuxième concert qui n'est pas celui de la résidence, et en général, tu as des grosses surprises. Non Vous Oui, êtes... mais ça va.
1: Ouais, ça allait Ça va, ça va, c'est plus la gestion entre le volume acoustique et le volume électronique avec la batterie qui nous a fait défaut euh, selon la salle qui accueillait. Et parce que Maxime joue fort, mais en même temps c'est euh, est une qualité hein il tout... <rire> mais si on est dans un espace qui est trop petit mmh. euh, le son acoustique euh, va avoir tendance à... à prendre trop de place ouais. donc euh, c'est ça qui était le plus euh, difficile dans l'histoire mais en soi ça euh, si... Euh... Euh, si la pression acoustique euh, est... Ouais, est correcte, enfin, maîtriser est... un minimum, t'as pas eu de surprise, euh, ouais, c'est ça. Mm.
0: Ah ouais, t'as as de la chance que nous on a eu des surprises. Euh...
1: Mais on a énormément travaillé. Enfin, voilà, entre le moment où tu conçois tes sons, moi j'ai fait un premier travail en revoyant tous les sons de synthé pendant plusieurs jours chez moi. Ensuite, euh, le choix des micros. Ensuite, euh, la résidence. Donc, euh, c'est vraiment un travail de plusieurs semaines. Euh.
0: Okay. Et comment euh... Par rapport à ce que tu as fait en studio, donc es un... es sur tes synthés, tes boîtes à rythme et tout, les sons ils sont enregistrés, tu les as travaillés, donc tu as mmh. eu ton son. Euh, Est-ce qu'après, quand tu passes en live, en live, tu as quand même souvent une... la façade, ça ne va pas diffuser pareil que les enceintes de monitoring, ça change. Est -ce que as eu un... enfin, comment tu en fait la part de travail que tu as eu besoin de faire pour justement passer du studio au live est-ce que des fois tu dis, bah là, en fait, non, j'ai trop d'éléments et en fait, autant ça passe bien en studio parce que tel euh, instrument, je l'ai mis très très loin derrière ouais. et là, ça fait une petite mélodie. Euh, là, en live, c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que tu as dû épurer des choses ou est-ce que tout était quand même joué?
1: Non, carrément, j'ai euh, fait un peu de ménage. Ouais. Et aussi pour des raisons euh, purement matérielles, euh, dans le sens où euh, si j'ai empilé euh, trois prophètes... Euh, tu as qu'un. Bah, j'en ai qu'un. <rire> Mais effectivement, et là d'ailleurs je suis en train de travailler là-dessus, sur mon live solo, euh, qui est en fait très séquencé, et qui a repris euh, pas mal de pistes audio que j'avais enregistrées en studio, ouais. à me dire, bah, en fait c'est pas possible, je peux pas faire le même mix qu'en studio, ça, ça marche pas, parce que comme tu dis, c'est pas les mêmes systèmes de diffusion. Et euh, effectivement, euh, faire des tris entre, euh, entre des choses que, qui me semblent essentielles et d'autres moins. Donc, euh, c'est vraiment pas un exercice facile quand tu as com composé le truc et que tu as la tête dedans depuis euh, des mois. <rire> mais, euh, mais je m'y attelle. <rire>
0: ok. Donc, du coup, là, tu as ton envie maintenant en live c'est de faire comment alors parce que tu tu maintiens enfin tu as quand même envie que tout ce qui soit diffusé dans la façade soit joué par un vrai instrument en live ou tu acceptes de balancer des, des boucles enregistrées des bandes de sons des
1: aujourd'hui <rire> en fait c'est aussi des questions euh, très pragmatiques de euh, j'ai envie de euh, que ce soit pas une prise de tête monumentale d'aller faire un concert au stade où j'en suis, dans le sens où euh, je n'ai pas un rôdi, euh, je n'ai pas un camion de tournée, euh, je n'ai pas un budget euh, de maladie mentale, ouais. <rire> non plus, pour, pour payer une équipe de tournée gigantesque. Donc, euh, l'un dans l'autre, euh, c'est des questions qui se posent hein, dans le, quand, quand tu es professionnel, et puis même quand tu pas professionnel, d'ailleurs, peu importe. Euh, donc, euh, là, pour le moment... Euh, je travaille euh, mes sources, entre guillemets, donc je travaille euh, ma présence sur scène, le fait de pouvoir euh, chanter, dire mes textes, présenter mes morceaux. Et euh, ce qui se passe autour, c'est vraiment euh, du piano et euh, de la séquence, du séquençage à partir de mon ordinateur. Ouais. Euh, donc, euh, qui va, ah qui non, va as, donner as un une coloration t'as
0: voilà. un ordi en tant que séquenceur maintenant t'as plus ça. ta petite boîte que tu non. disais tout à l'heure non non
1: là euh, je, je séquence des choses en audio avec des projets live et euh, que je lance avec euh, une MPK c'est ça qu'on dit c'est une MPK de ah, Akai avec des pads là Oui, c'est ça ouais donc j'utilise ça en live euh, et je modifie un petit peu mes séquences en direct. Euh, comme je, je te racontais tout à l'heure, on n'était euh, pas avec les micros, mais euh, je rajoute des, des jeux sur les filtres, euh, des jeux sur le fait de muter euh, certaines pistes, en rajouter d'autres. Enfin, un jeu assez électro, euh, mais sur une base de pistes audio préenregistrées et je ne modifie ah. pas mes sources sonores euh, en direct.
0: Oh là, on fait la moi là.
1: <rire> je je n'ai pas je j'ai tout est tout est déjà ah, euh, séquencé et je
0: que vais... plus plus ton Juno etc. T'as tout enregistré dans
1: j'ai mon multipiste ah, okay. et euh, et mes sons sont sont diffusés en audio. Après je modifie avec des effets tu ouais. vois ça, je fais ce qui est possible de faire euh, mais euh, mais je modifie pas euh, comme sur un synthé quoi.
0: D'accord, je comprends. Donc voilà. par exemple, tu enregistré ton Juno et là où avant tu ouvrais par exemple un filtre sur le Juno, maintenant bah tu vas le faire avec un filtre sous Live, mais sur ça. ta piste audio. exactement. D'accord. Donc tu as quand même fait des concessions par rapport au rendu de son que tu avais en studio quoi. Tout à fait. Oh dur. Mais tu as enfin, dur. Non, parce que en
1: vrai euh, c'est vachement moins galère aussi ah bah, ouais, d'aller ouais, faire ça un concert beaucoup, aussi, même. tu vois et...
0: et au niveau du son du coup, tu arrives à faire les compromis qui te conviennent.
1: Je suis en train d'y travailler. OK. Mais, euh, en fait, j'ai vu des exemples aussi. de. Ça m'a donné envie de faire ça, le fait de voir des concerts de, de, de personnes qui faisaient ça hyper bien. Et je me suis dit que c'était possible aussi qu'un live sonne très, très bien ah bah ouais, ouais, ouais. Euh, sans avoir besoin d'emmener euh, 20 000 euros de matos avec soi. Ouais, quoi, je, tu vois. je comprends. <rire> Mais c'est vrai qu'on
0: est dans... Enfin, le, le style de musique un peu électro comme ça ouais. comparé à un style de musique j'en va dire rock standard guitare basse batterie mm. où tu arrives tu repiques chaque instrument et puis pendant tout le concert c'est à peu près cohérent au niveau des types de sons mm. l'électro comme nous enfin euh, comme nous comme euh, toi tu fais ou comme euh, ceux qui en font au fond on est très vite euh, on a très vite beaucoup de pistes très vite beaucoup d'instruments et même des fois quand c'est le même instrument mais qu'on change de pattern on a des différences des fois de Enfin de niveau, de, de plein de choses ben qui font que pour reproduire en live, c'est
1: c'est un vrai travail, c'est un prend vrai ouais, c'est ouais. compliqué
0: et ça peut même être, de, fin moi je trouve décourageant des fois parce que tu passes plus de temps des fois en répète à gérer en fait de la de la bidouille informatique qui a faire du son quoi.
1: C'est l'objet de mes répétitions, c'est gérer euh, ma bidouille informatique. Non mais c'est ça ouais. hein. pour moi une répète live. Ben si tu veux mes morceaux de piano, je les connais, mes parties de voix, je les connais. Enfin ce que je vais euh, produire en direct, on va dire acoustiquement, mm. même si le piano, il est électrique, hein, mais on, on a compris ce que mm. je voulais mm. dire. Et après, le plus gros des répétitions, c'est euh, faire des choix, trier, mettre euh, le, le bon clip au bon endroit, euh, savoir quand est-ce que je vais le déclencher, euh, qu'est-ce que je vais automatiser, qu'est-ce que je vais jouer, etc. etc.
0: Ça, c'est pas évident, c'est de se dire qu'est-ce que j'automatise, qu que qu'est-ce que je joue. Parce ouais. qu'en fait, du coup, le public, il voit pas forcément. Et c'est plus nous, des fois, pour un trip un peu euh, perso, de se dire « Ah bah ça, j'ai envie de le faire moi. Mm » -mm. que euh...
1: J'essaye de... Je suis hyper d'accord avec toi. Et euh, j'essaye vraiment de faire en sorte que tout ce que je joue s'entende.
0: Ouais. Que et... les gens puissent voir... Enfin, euh, entendre ce qu'ils voient visuellement quand tu...
1: Et fassent le lien voilà, entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Ça me semble hyper important aussi pour, euh, pour, le... pour euh, accrocher les gens, en fait. Ouais. Pour qu'ils restent avec moi... Euh... Parce que tourner des boutons pour tourner des boutons et si le, le son est tellement subtil que, que, personne, que personne capte ce que tu es en train de faire, bah finalement, c'est plus un égo-trip qu'autre chose.
0: C'est vrai. Non, mais vrai. Mais bon. Et du coup, ton live, hormis l'aspect euh, musical tu ouais. l'abordes comment Tu, tu commences, comme tu, enfin, si j'ai bien compris, tu commences à le mettre en place maintenant en, en live. Mm
1: -hmm.
0: Tu le fais avec d'autres musiciens. Du coup, le batteur, euh, il est avec toi. Vous êtes trois, j'ai vu sur On les photos. On est trois, oui. Parce enfin, que j'ai vu les photos de, du futur album qui n'est pas encore
1: sorti.
0: Vous êtes trois, mus... trois musiciens ouais. sur scène.
1: Alors Pour le moment, euh, je relance les choses en solo. Je dis je relance parce que pendant le confinement, euh, je n'ai pas joué. Mm. Et euh, là, j'ai refait euh, mes premiers concerts euh, solo euh, début mars. Et euh, je voudrais faire une version solo qui marche bien et dont je suis satisfaite euh, avant de te rappeler mes, mes copains euh, sur scène. Pour aussi leur proposer euh, des conditions d'accueil. Euh, je suis encore dans des raisons pragmatiques, mais mais de me dire bon ok quand j'aurai des dates, enfin euh, si un jour euh, j'ai des dates dans des belles salles qui peuvent nous proposer un accueil à la hauteur de, du travail qu'on a fourni, bah je les je les sollicite. Mais pour le moment, euh, je vais plus jouer dans des cafcons ou dans des clubs. Donc euh, donc le solo, euh, c'est ça me semble le plus adapté euh, pour le moment au type de lieu qui m'accueille.
0: Au niveau de ton spectacle, ouais. euh, tu l'imagines comment Est-ce que c'est juste toi avec tes instruments et puis tu fais ta musique Est-ce que tu as prévu de la vidéo-projection Est-ce que tu as prévu un jeu de lumière Est-ce que, est que tu danses toi, Des trucs comme ça Oui, oui,
1: oui. Ouais. Alors, je pense que euh, je suis en train d'y réfléchir. Mmh. Pour le moment, je, je joue. Je pense à mes présentations, à mes enchaînements, à mon set, à l'aspect musical et mmh. de ce que les gens vont entendre et de ce que je vais leur raconter. Euh... Tu
0: t'arrêtes entre les morceaux, du coup, pour raconter des choses ou tu fais un...
1: La plupart du temps, oui. Après, certains, je les enchaîne, mais j'ai quand même une conduite et quelque chose qui me semble logique aussi dans les enchaînements. Après, euh, j'aimerais vraiment faire une créa-lumière parce que euh, je trouve qu'il y a un côté assez cinématographique dans ma musique euh, qui fait que les lumières, euh, ben les, les jeux stroboscopiques, par exemple, vont vraiment apporter une plus-value à, à la manière dont les gens vont recevoir ce que je raconte. Mmh. Donc euh, là, je suis en train de, de réfléchir à quelqu'un qui puisse m'accompagner euh, sur la lumière et On faire une créa euh, voilà, qui soit... Euh, euh, qui, qui valorise évidemment euh, mon propos. Ouais. Et, euh, et voilà. t'en là. <rire> ça marche. Mais j'en suis là pour le moment. Euh, voilà. Là, je vais, je vais repartir euh, en résidence. Euh, je vais faire une résidence à Bourg-en-Jailleux et au Brise-Glace. Mais à Bourg à, au Brise-Glace, ce sera vraiment pour euh, retravailler euh, euh, mes mix, pour que ça tape. En fait. ouais. C'est ça dont j'ai envie. Euh, C'est vrai que là, je suis en train d'intégrer. Euh, Notamment un nouveau morceau euh, qui passe sur l'album et que j'ai recomposé et qui tape vraiment euh, sur le live et j'ai envie euh, de mettre euh, les morceaux parce que voilà évidemment plus tu composes plus tu progresses euh, dans ce que tu fais donc là je suis en train de retravailler les mix des morceaux de l'album pour, euh, pour que ça tape plus en live et, et et que ça sonne moins album, mais que ça sonne plus live. Donc euh, je vais partir au Bress quelques jours pour faire ça euh, dans une belle salle euh, avec un super système son euh, pour avoir des gros subs. Ça <rire>
0: T'as des beaux subs hein, dans l'album. Hein.
1: Ah super, ah merci, ouais, non, ça me fait sont... plaisir. Ouais,
0: ça pour le coup, euh, ils sont propres. Hein.
1: Cool. Ouais,
0: non, c'est vrai. J'ai écouté, je dis, oh, ils, sont... ils sont propres. C'est pas évident de hein, faire des subs propres.
1: Non, bah, parce que si souvent on est sur des systèmes, où on les entend pas.
0: Et du coup, là, tu cherches des résidences et tout, tu le fais toi-même ou t'as des gens qui t'aident à trouver des dates, à trouver des résidences
1: Alors, tout ce qui est booking de dates, résidences, je suis solo. Euh, voilà, je fais ça toute seule. Ouais. Après... Euh... Tu fais comment bah, je <rire> prends ton téléphone je, je, euh... voilà j'envoie des mails euh, euh, je prends mon téléphone je fais plus mail que téléphone ouais. je suis un peu timide au on téléphone pas, on n'aime pas parler au téléphone non. <rire> <rire>
0: on est tous pareils
1: c'est ça et puis, et puis voilà il euh, y a aussi l'aspect de bah, moi de toute façon j'aime bien aller voir plein de concerts et sortir et, et bah, c'est des fois aussi l'occasion de rencontrer euh, des personnes qui vont te permettre euh, de d'accéder à des lieux de concerts ou de résidences. Mais voilà, c'est assez classique. Hein, ouais. <rire> Parce que moi. tu me
0: disais tout à l'heure qu'on n'avait pas les micros, tu me disais que tu avais quand même euh, avais touché une petite subvention. Oui. Donc comment tu l'as eu, comment tu l'as cherché, ouais. et que du coup tu avais euh, un label qui te suivait et puis un petit attaché presse, enfin un petit, peut-être pas, pas un attaché, un grand attaché presse. presse. Pourquoi <rire> je dis euh, Parce que je l'écris en petit sur ma feuille. Pour non, tu avais un attaché presse ouais, qui, qui te suivait. Du coup, ça s'est passé comment tout ça Tout ça, tout
1: ça euh, bah c'est ça, c'est plus le côté, euh, on va dire, euh, discographique que euh, spectacle, oui. Euh, j'ai tendance à, à séparer un peu les deux dans la manière dont je gère ça même si en fait évidemment c'est lié puisque ben, tu fais des concerts euh, où tu joues les morceaux de tes disques et puis euh, les gens qui viennent te voir en concert c'est parce qu'ils ont entendu tes disques, hein, on est bien d'accord de tout ça euh, mais euh, pour l'aspect plus discographique c'est vrai qu'il y a un label qui va qui m'accompagne dans ma sortie de disque euh, qui s'appelle microculture qui est plutôt euh, dans l'ouest de la France et, euh, et oui, effectivement, euh, bah, il me recommande de, de faire des demandes de, de sub. Il des, le label m'indique des demandes de subventions. Et, euh, et donc là, j'en ai une qui va, qui va me permettre de, de m'aider pour la promotion de mon album. Donc, c'est euh, plutôt cool.
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'il fait le label exactement
1: ben, Le label, euh, c'est vraiment euh, euh, lui qui va gérer la distribution. Donc euh, qui va euh, s'occuper, euh, c'est vraiment le, son premier rôle euh, ben de, euh, de voir avec les partenaires euh, de plateforme, euh, de gérer euh, la sortie, de euh, commander le pressage des disques et, euh, et de distribuer les, les vinyles en fait, euh, avec euh, les partenaires de, qui vendent des vinyles dans toute la France. Donc c'est vraiment ça le, le premier rôle, c'est euh, la distribution de la musique et après, tu, ouais.
0: tu sors en CD, en vinyle En vinyle, en vinyle. voilà ce
1: que je te disais tout ouais. à l'heure là aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma campagne Ulule pour pouvoir presser mes vinyles et euh, c'est trop cool parce que euh, c'est ok, j'ai eu, euh, eu, eu la thune, <rire> donc, euh, donc je vais, vais pouvoir faire mon pressage vinyle.
0: C'est toi qui as géré du coup, c'est le label qui a géré euh, le Ulule
1: c'est nous deux en même temps, okay. c'est eux qui m'ont recommandé, voilà, recommandé de le faire et euh, du coup ils m'ont vachement aidé à euh, ben, choisir ce que j'allais mettre sur la page, ben, choisir les contreparties, enfin voilà c'est vraiment un rôle en plus de la distribution, un rôle de conseil et de recommandation euh, sans jamais obliger euh, quoi que ce soit mais bon après vu qu'ils m'aident en général j'écoute leurs conseils parce que je trouve qu'ils sont pertinents et euh, et donc, qu'est-ce que je disais Oui, je vais faire une sortie vinyle et, euh, et je vais aussi faire des, des CD que je vendrai à mes concerts à prix libre. Voilà. Euh, J'aime bien
0: terminer mes interviews avec un petit conseil. Ouais. J'aime bien que l'interviewé donne un petit conseil bah, aux, aux autres musiciens okay. euh... Alors, tu peux donner un conseil à, dire à Johnny Hallyday, mais il est plus là, donc ils sont tous en conseil. Mais tu peux <rire> donner un conseil à, à un grand musicien connu, ou comme tu peux donner un conseil à ceux qui débutent euh...
1: ben, Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens euh... J'ai envie de vous dire, euh... l'important ça reste quand même d'être de... dans... Je pense dans une forme de, de prendre plaisir à faire ce qu'on est en train de faire, de, de triper sur les instruments sur lesquels on a envie de triper, de, de faire en fait ce qu'on a envie en tant que créateur, créatrice, euh, que c'est chouette malgré tout euh, de s'inscrire dans le monde qui nous entoure, d'écouter les conseils et, et d'être... Ouais, D'être ouvert sur ce qui se passe autour de nous, mais sans perdre sa singularité, sans perdre son identité, parce que, parce que tout le monde a quelque chose à dire.
0: <rire> Et ben, je te remercie. Mais avec Merci plaisir. beaucoup. <rire> Au revoir tout le monde.
1: À la <rire>